0: Здравейте, приятели! Готови ли сте за нашето пътуване? Ние се намираме в посланието на апостол Павел към филипяните. Разглеждахме глава първа, която се занимава с философията на християнския живот. Тази вечер продължаваме това, което започнахме в миналото предаване. Говорихме за нежните чувства на апостола към вярващите от Филипи. Сега продължаваме изучаването от стих 10-ти, но ще прочета и деветият. И за това се моля, защото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, да да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа. Ето още един важен стих, който има нужда от малко обяснение. Когато апостол Павел казва... За да изпитате нещата, които се различават, Той има предвид, че вие имате нужда да направите разлика между различните неща. Това има нещо общо с волята на Бога за живота ви. Има времена, когато трябва да вземем решение, а има два или три пътя, по които можем да продължим. По кой да продължим тогава? Откровено казано, има времена, когато просто не знаем. Господ няма да изпрати ангел да ни каже, нито пък ще ни подава червени или зелени светлини, за да ни подскаже. Той очаква ни да използваме малко концентриран и осветен здрав разум. И затова ни имаме нужда да правим разлика между различните неща, да изпитваме нещата. Един човек ми разказваше за работата си. Той имал два пъти пред себе си и се молил относно решението. Опитал единия от тях, но нищо не се е получило. Тогава каза, че когато видял, че нещата ни вървят, върнала се от кръстопътя и опитал другия път. И каза, тогава бях сигурен за Божията воля. След като единият не проработи, остана само още един път за мен и аз го последвах, и се оказа, че той е бил правилният. Бог казва, че ние трябва да правим разлика между различните неща. Това е начинът, по който той ни води. Та да бъдете искрени, се казва в десетия стих. Искрени е една интересна дума, която идва от латинското sincerus, което означава без восък. Когато римляните станали световна сила, те били много силни и доста брутални хора. Те са унищожили много от съкровищата на изкуството на Гърция. По различните места. В градовете в Мала Азия ние още можем да видим свиретелства за това. Храмът на Диана трябва да бил красиво творение от архитектурна гледна точка. Но много от съкровищата на изкуството на това място са били разрушени. Когато римляните достигнали точката от своето развитие, когато започнали да ценят такива неща, те започнали да ги събират. Много от тях били щупени. И когато имало пукнатина в някоя статуя или ваза, нечестните търговци обикновено слагали восък в пукнатината, за да не си личи, че веща или тази статуетка е щупена. И тогава ще продаде като автентична, напълно здрава и неподозиращия човек ще се я купи, ще я занесе, ще я постави в градината си. И при следващият горещ ден, докато той се разхожда на и натам, и гледай, восък тече от пукнатината в това прекрасно произведение на изкуството. Накрая търговците с репутация започнали да слагат върху своите стоки думата «синсерус», което ще рече «без восък». С други думи, те гарантирали, че стоката им е без дефекти. Павел казва, не бъди престорен, бъди истински, бъди автентичен, бъди искрен. Прилагайки това към предния стих, не ходи да тупаш всеки по рамото с думите, слава на Господа, алилуя, казвайки им колко много ги обичаш, ако имаш намерение да им забиваш нож в гърба, в момента, в който се удаличат. Това, което си казва тук, бъдете искрени. Но също се казва и бъдете незлобни. Ще рече без вина. Без злоба. Без вина би бил по-добър превод, защото ние не можем да живеем християнски живот или да проповядваме Божието Слово без да обидим някого, без да сме злобни в нечии очи. Помнете, че хора бяха обидени на Павел и от учението му. Това е причината вярващите. Да трябва да се молят за пастера си, ако той проповядва Божието Слово. Ако той дава от Словото на Бога, ще има оскръбление. Той има нуждата от подкрепата ви, от вашата защита и от вашите молитви. Ще се случи някога без вина да ви направят виновни. И да не сте способни да се защитавате. Чувате неща за себе си, които са ужасни. Но знаете, че всичко е наред. Стига нищо от това, което казват, да не е истина. Ние можем да сме без вина, но не можем да ни обидим някого. До Деня на Христа отнася се до Неговото идване за тези, които Му принадлежат. Това е вторият път, когато се говори за Неговия ден в това послание. Едно Божие дете би трябвало да върви в светлината на неизбежното завръщане на Христа. Изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа за слава и хвала на Бога. се казва в глава 1, стих 11. Плодовете на правдата са плодовете на Святия Дух. Святия Дух ражда плодове в живота на вярващите. А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себе обоздание. Послание към галатяните, 5 глава, 22-23 стихове. Следващата тема, която се засяга в стих 12 нататък, е «Страданията съдействат на Евангелието». Желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието. Павел им говори много категорично. Когато вярващите във Филипи чуха, че Павел е в затвора, те изпратиха послание до него, чрез своя пастир Епафродит. И то най-вероятно е звучало като нещо от рода на «О, бедни братко Павле, ние съжаляваме много за теб. Сега твоите велики мисионерски пътувания ще престанат. Ти си в затвора и словото няма да излезе там. Павел казва «Вижте, искам да знаете че Словото излиза и нещата, които ми се случиха, няма да престанат, но всъщност те съдействат на Словото. Сега той ще разясни какво има предвид. Дотолкос, щото стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа. Послание към филипяните, глава 1 стих 13. Палатът всъщност бе съдът на Цезар. В Диане на апостолите, 28 глава, 16 стих, ни се казва, «Когато влязохме в Рим, стотникът предаде запрените на войводата, а на Павла се позволи да живее отделно с войника, който го вардеше». Тоест Павел бе вързан с верига за член на преторианската стража, а тези мъже бяха римските патрици, които пък бяха част от домакинството на Цезар. Когато Павел бе обърнат, Господи се сказа че ще разгласява моето име пред народите и царе и пред израелтяните. на апостолите, 9 глава, 15 стих. До това време Павел бе донасал Евангелието най-вече до обикновената, безинтересната част от гражданите на Римската империя. Но сега той имаше член от императорското домакинство, прикован за себе си. Всеки 4 часа при смяната на стражата, един страж напускаше... За да бъде сменен от друг, който ще да бъде прикован за апостол Павел. Как мислите, за какво говорише Павел през тези 4 часа? Можете ли да се представите вашето паство, приковано за вас? Моето предположение е, че някои от тях си отдъхваха, когато виждаха сменещият стража да идва, за да ги смени. Те казваха, братко, толкова се радвам да ти видя. Този човек Павел се опитва да направи християнин от мен. Вярваме, че много от тях дойдоха до познанието за Христа. Евангелието проникна в домакинството на цезар. По-късно Тертулиан писа, че римското правителство е било обеспокоено, когато бе разкрито, че християните са на позиции с власт. Много от тези мъже умряха по-късно за вярата си в Господ Исус Христос. Това е първото доказателство, което Павел дава, че неговото заточение не възпрепятства напредването на Словото, но му е помогнало да донесе Словото направо в дума на Цезар. Не само, че заточението на Павел му спомага да достигне до палата със Словото, но то постига и нещо друго. И повечето от братята на Господа, удързостени от успеха на оковите ми... Станаха по-смели да говорят Божието Слово без страх. Послание към филипяните, първа глава, 14 стих В ранната църква имаше много мъже, които искаха да излязат и да свидетелстват за Христа, но след като чуха Павел да говори, те казваха нещо от рода на Човече, бих искал да свидетелствам, но не мога да говоря така, както Павел го прави. Докато Павел бе навън, проповядващ Евангелието... Други се чувстваха недостойни, некомпетентни или недостатъчно обучени. Те четаха Павел толкова по-резултатен от това, което те самите можеха да бъдат. Но един ден веста се разнесе по римските пътища до всички центрове, където бяха установени църкви, че Павел е попаднал в затвора в Рим. В много от тези църкви хората казваха, вижте, Павел е в затвора, той не може да говори навън, но аз мога. В резултат много мъже започнали проповядването на Евангелието. Стотици или хиляди тръгнали по римските пътища и минавали от врата на врата, за да кашат на хората за Христа. И така Павел казва, и повечето от братята на Господа, удързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието Слово без страх. Смятам, че е имало трета последица от заточението на Павел, която той не споменава. Ние можем да разберем това само от перспективата на историята. Павел може и да не е разбирал важността на това, което пише, но ако той не бе хвърлен в затвора, той не би написал четирите си послания – Ефесяни, Филипяни, Колусяни и Филимон. Те всички са чудесни послания и нямаше да ги имаме днес, ако той не бе в затвора. Сигурен съм, че Господ можеше да донесе това учение до нас и по друг начин, но това бе начинът, който той избра. И така Павел можеше да каже за своето заточение, че спомогна повече за преуспяване на благовестието. Имаше обаче една трагична неприятност по Павлово време. Ние и днес имаме подобен проблем, и той все още е така трагичен. В 15 стих четем. Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от преперлив дух, а някои и от добра воля. В началото се чудих, как може да се проповядва Словото с завист и с приперлив дух. Но знам, че едно от нещата, които нараняват разпространяването на Словото, най-вероятно повече от което и да е друго нещо с завистта и преперливия дух. Апостол ги споменава още няколко пъти в посланието си. Трябвало да има доста хора, които са проповядвали Евангелието по този начин, създавист към апостола ревниви, защото не са имали същите резултати, които Той е имал. Едно от разрешенията на този проблем с завестта е всеки християнин да разбере, че има своя дар. Не всички имаме същия дар. Тялото не би могло да функционира, ако бе така. Проблемът е, че някои хора, които имат дадена дарба, завиждат на други, които имат различна дарба от тяхната. Ще си спомните, че Павел казва на коринтените, че дарбите се за да се упражняват в любов. Всеки дар трябва да бъде упражняван с любов. Приятелю, ако ти упражняваш твоята дарба с любов, ти не би завидял на никого други го. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее. Завистта казва, не мисля, че си кой знае какво, а гордостта казва, ти какво мислиш за мен? Това е разликата между завистта и гордостта, и вярващият е предупреден и за двете. Павел го е казал малко пределно недвусмислено, когато е писал, защото кой те прави да се отличаваш от други го? И що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? Първо послание към Коринтени, четвърта глава, седми стих. Другата интересна дума е приперлив дух. По-скоро, съперничество. Това е гръцката дума «ерис», което означава да възбуждат, отнасяща се до демони, Духове, които възбуждат завист. Завист и съперничество. Тези две неща все още тровят църквата. Алкохолът и наркотиците тровят църквата отвън, но не могат да се сравнят с щетите, които завистта и съперничеството нанасят отвътре. Обърнете внимание, обаче, имаше някой, които проповядваха Исус и от добра воля. И той обобщава в 16 стих. Едните правят това от любов, като знаят, че съм изпратен да защитавам благовестието. Те проповядваха Исус, но не искрено, всъщност правиха това, за да омалуважават Павел. Те завиждаха на апостола, но те не бяха в състояние да кажат нищо против него. Сега, когато той беше в затвора и бе неспособен да се защитава, тези мъже щеяха да излязат и да проповядват Евангелието, но те ще да имат много малко, което да кажат против Павел. А другите възвестяват Христа от партизанство. Неискрено, като мислят да ми турят тага в оковите ми. Първа глава, 17 стих. Това са и двете групи. Какво е отношението на Павел към тях? Чуйте го в 18 стих. Тогава що? Само той, че по всякакъв начин, било присторено или истинно, Христос се проповядва. И за това аз се радвам и ще се радвам. Важното за Павел бе, че Христос се проповядва. Без значение дали това бе правено искр, неискрено или от правилни мотиви. Трагично е, че понякога Христос бива проповядван от завист или преперлив дух. Той бива проповядван по този начин и днес. Но ние можем винаги да се радваме, когато Христос се проповядва. Понякога сме малко груби с изказване към някои жени проповедници, но както сме били убеждавани, някои жени проповядват Христа по-добре от проповедник мъж. Тогава каква трябва да бъде нашата позиция? Такава каквато съветва апостола. Радвам се и благодаря на Бога, че Исус е проповядван. Доктор Айрънсайт разказвал историята, която, когато се разхождал през един парк в Калифорния. Една жена проповядвала там, и неговият приятел му казал, не е ли срамно тази тук да проповядва? А доктор Аренсайт му отговорил, срамно е, че няма някой мъж, който да заеме мястото ѝ. Това е проблемът. Слава на Бога, че Христос бива проповядван. Това е важното нещо. Не можем да се радваме всеки ден, когато Божието Слово се излива в света. Някои християни започват да се чувстват обеспокоени от движението за домашни групи за изучаване на Библията, защото, може би, не могат да ги контролират. А би трябвало да се радваме за тях? Знаем, че понякога тези домашни групи се отклоняват от правия път, но не повече, отколкото някои църкви го правят това. Ние можем да се радваме, че Словото на Бога е преподавано. Интересно е, а също и успокоително да знаем, че Христос може да бъде проповядван неискрено и все пак хора да бъдат спасявани. Бог почита своето Слово, а не някой човек или организация. Ние се нуждаем да разберем това в днешно време. Божият Дух е единственият, който може да донесе благословение, и Той може да благослови само когато Словото се излива в света. Защото знае, че това ще излезе за моето спасение, чрез вашата молитва и даването на мене е Духа Исус Христов. Първо послание към Филипяните, първа глава, 19 стих По думата спасение Павел има предвид спасението си от затвора. Чрез вашата молитва Може ли да кажа, че Библията дава ясно да се разбере, че Бог чува и отговаря на молитвите на Неговите хора. Ние си нуждаем да искаме Божиите хора да се молят за нас. Павел казва, че чрез молитвата им той си надява да бъде освободен. Чрез даването на мене е Духа Исус Христов. Така единственият начин, по който можем вие и аз да получим Святия Дух е чрез молитва. Според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че, както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно дразновение, било чрез живот или чрез смърт. Глава 1 стих 20 Апостол Павел каза, че не желая да бъде посрамен от своето свидетелство докато бе в този живот, както и че не иска да се посрами, когато влезе в присъствието на Господ Исус Христос. Апостол Йоанн споменава факта... Че когато Христос идва да вземе Неговата църква с себе си, е възможно вярващи да изпитват срам при появяването му. Ние трябва да имаме това предвид. Има прекалено много хора, които говорят за идването на Господа, но не са готови за идването му. Можете да попитате, те не са ли спасени? Да, те са спасени. Но се страхувам, че ще се почувстват засрамени при Неговото завръщане. Техният начин на живот не говори благоприятно за Евангелието. Павел казва, че не иска да бъде посрамен при завръщането му. Ще си спомните, че тази част от този коментар дава философията на християнския живот. Ще откриете, че Павел ще обобщи темите на всичките четири части от този коментар в един единствен стих и понякога в едно изречение. Този обобщителен стих ще разгледаме в следващото предаване. Уважаеми приятели, тази вечер говорихме за това, как оковите и страданията са съдействали за успеха на благовестието при апостол Павел. Смятам, че много наши слушатели са открили тази истина от своя личен опит. Бог да ви благослови!